0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hoffnung. In diesem Podcast spreche ich über Hoffnung. Hattest du schon mal Hoffnung? Warst du mal voller Hoffnung? Ich glaube, einige von uns kennen das. Und an sich ist Hoffnung. Auch irgendwie so ein, so ein ganz positives Lebensgefühl. Aber es hat auch eine Kehrseite. Hoffnungen und Erwartungen können uns in eine ziemlich passive Haltung versetzen und sie können so den Opferstandpunkt zementieren. Hoffnung, dieser strahlende Lichtschein, der sich durch die Dunkelheit des Lebens bahnt, hat ihre Wurzeln im Wunsch nach Veränderung, im Glauben an bessere Zeiten und in der Überzeugung, dass selbst aus den schwierigsten Momenten etwas Gutes hervorgehen kann. Sie erwächst aus der Fähigkeit zu träumen und sie hilft uns, das Positive inmitten des Negativen zu erkennen, indem sie uns neue Perspektiven eröffnet. Und das ist ja auch gut, oder? Das ist gut, aber Vorsicht. Wenn wir dann nicht aktiv den Weg einschlagen, den uns die Hoffnung aufzeigt, werden wir weiter leiden und es wird sich eben nichts verändern. Aus Hoffnung sollte immer eine Handlung entstehen. Dann kann sie uns dazu motivieren, Hindernisse zu überwinden und uns selbst aus schwierigen Situationen zu befreien. Aber wenn die Hoffnung nicht in Handlung übergeht, birgt sie auch Gefahren. Zu viel Hoffnung kann uns dazu verleiten, die Realität zu verdrängen und uns in Illusionen zu verlieren. Wir sitzen dann in unserem eigenen Elend ohne es wahrhaben zu wollen. Durch diese Art der Hoffnung degradieren wir uns zu machtlosen Opfern, anstatt unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Es besteht die Gefahr, dass wir uns in einen Zustand des Wartens und des Hinhaltens verfangen, ohne Schritte zur Verbesserung unserer Situation zu unternehmen. Der Begriff Hoffnung wird manchmal gleichgesetzt mit Zuversicht, mit Erwartungen und Vertrauen in die Zukunft. Aber Hoffnung alleine reicht nicht. Diese Erkenntnis hatte auch eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann bei mir war, zu einem Paarcoaching. Nennen wir sie Lisa, nennen wir ihn Michael. Lisa wollte sich trennen und Michael wollte das nicht. Die beiden sind seit 13 Jahren zusammen, sie sind seit fünf Jahren verheiratet und sie haben eine gemeinsame Tochter, die jetzt zwei Jahre alt ist. Ich habe sie gefragt, warum sie sich trennen will. Also ich habe Lisa gefragt, warum sie sich trennen will. Und Lisa erzählte mir, dass sie am Ende sei, Michael habe ein Suchtproblem und sie hat jetzt 13 Jahre lang gehofft, dass er das aufgeben würde, aber das hätte nicht funktioniert und jetzt könnte sie halt nicht mehr. Sie erzählte mir, ich habe es ihm immer wieder gesagt, also es ist ihr O-Ton, sie sagte, ich habe es ihm immer wieder gesagt, ich habe ihm auch gesagt, wie sehr es mich stört, aber er hat überhaupt nicht auf mich gehört, er sieht total durch mich durch, egal was ich sage, er ändert einfach nichts. Das ist so, als wenn es auf der einen Seite reingeht und auf der anderen wieder raus. Und dann habe ich sie gefragt, wieso sie das denn 13 Jahre mitgemacht hat. Und sie hat gesagt, ich habe immer gehofft, dass es sich ändert. Erst habe ich gedacht, es ändert sich, wenn wir zusammenziehen. Dann habe ich gedacht, hm, okay, vielleicht wenn wir heiraten. Dann habe ich gedacht, wenn das Kind da ist. Und jetzt habe ich gedacht, wenn er endlich selbstständig ist, dann. Aber meine Erwartungen wurden immer wieder von ihm enttäuscht. Und jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Soweit zu ihrer Schilderung. Lisa steht in dieser Sache eindeutig auf dem Opferstandpunkt. Sie ist das Opfer, Michael ist der Täter. Und einige, die das hier jetzt hören, werden ihr darin vielleicht sogar zustimmen. Ja, aber das ist ein Irrtum. Lisa ist kein Opfer. Sie stellt sich nur auf den Opferstandpunkt. Und in ihrer Story ist es wichtig zu sehen, dass Michael es zwar macht, aber Lisa macht es mit. Und das ist ganz oft so in Partnerschaften. Der eine macht es und der andere macht es mit. Und wenn du es mitmachst, und vor allen Dingen, wenn du es lange mitmachst, dann muss man da mal hingucken. Lisa macht das seit 13 Jahren mit. Im Urheberprinzip gibt es einen Grundsatz, der heißt, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Also, wenn Lisa das mitmacht, dann muss es einen Gewinn für sie dabei geben, sonst würde sie das nicht so lange mitmachen. Und vielleicht denkst du jetzt, sie hat es ihm aber doch gesagt. Ja, was hat sie ihm gesagt? Sie hat ihm gesagt, dass es sie stört. Sie hat auch gesagt, dass sie nicht will, dass er kifft. Aber ganz ehrlich, das ist wie eine Wettervorhersage. Draußen regnet. Das heißt ja noch gar nichts. Sie hat es ihm gesagt und mehr nicht. Sie ist nicht in Konfrontation gegangen. Sie ist nicht dran geblieben. Sie hat nicht klar ihre Bedingungen gestellt. Sie hat kein Angebot gemacht. Sie hat keine Konsequenzen gesetzt. Sie hat es mitgemacht. Und genau das ist der Knackpunkt. Was hat sie das mitmachen lassen? Ich habe sie dann im Gespräch gefragt, wie sie es hinbekommt, dass ihr Mann nicht auf sie hört. Mit dieser Frage hatte sie irgendwie nicht gerechnet. Und sie meinte, das ist eine spannende Frage. Ja, das stimmt. Weil das ist eine Urheberfrage. Aber nun denn. Und dann hat sie etwas gesagt. Und das war sehr aufschlussreich. Sie hat gesagt, ich glaube, ich halte mich selbst nicht für wertvoll genug. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihre Mutter extrem dominant und zickig ihrem Vater gegenüber war. Und als Kind hat Lisa sich geschworen, ich werde niemals so sein wie meine Mutter. Beides sind Überzeugungen. Also ich bin nicht wertvoll und ich werde niemals so sein wie meine Mutter. Oder beziehungsweise wer sagt, was er will, ist zickig. Das ist ja die Überzeugung an sich. Diese beiden Schlussfolgerungen bestimmen heute noch ihr Verhalten. Solange sie selbst sich nicht für wertvoll hält, kann ihr Partner sie ja auch nicht für wertvoll nehmen. Wieso sollte er dann für sie seine Gewohnheiten aufgeben? Damit würde er sie ja komplett ins Unrecht setzen. Sie denkt ja von sich, sie ist es nicht wert. Er bestätigt das ja nur. Und solange sie denkt, wenn ich meine Bedingungen stelle, bin ich so eine dominante Zicke wie meine Mutter, kann sie nichts sagen. Damit hat sie sich selbst einen Maulkorb verpasst und Handschellen angelegt. Wenn unsere Hoffnung, und die Hoffnung sagt einfach nur, es könnte sich ändern. Ja, es kann sich auch ändern. Also nicht es kann sich ändern, aber das Verhalten des Partners. Also er kann sich verändern. Das ist möglich. Das sagt uns die Hoffnung. Dieses helle Licht sagt, es könnte anders sein. So, und mich jetzt hinzusetzen und darauf zu warten, dass es anders wird, das funktioniert eben nicht. Wenn unsere Hoffnung jetzt nicht zu konkretem Handeln führt, dann ändert sich überhaupt nichts. Lisa war voller Hoffnung, dass ihr Partner irgendwann, einfach so, vielleicht nur weil sie es sagt, sein Verhalten verändert. Aber sich dementsprechend zu verhalten, ging nicht. Also sie konnte dem keinen Nachdruck verleihen weil sie sich eben selbst Maulkorb und Handschellen angelegt hatte. Hoffnung, wenn sie nicht vom praktischen Handeln begleitet wird, führt dazu, dass man sich passiv verhält. Man verpasst Chancen und die Probleme bleiben ungelöst. Die Hoffnung zeigt uns nur, dass es anders werden könnte. Losgehen müssen wir selbst. Hoffnung dient als Motivation, als Antrieb um konkrete Maßnahmen zu ergreifen und aktiv auf Veränderungen hinzuarbeiten. Aber Hoffnung ist nicht die Lösung. Außerdem gehören Hoffnung und Erwartung wirklich eng zusammen. Hoffnung bezieht sich auf den positiven Glauben und das Vertrauen, dass sich etwas Positives in der Zukunft ereignen wird. Man hofft auf das Beste und denkt, dass sich eine Situation von ganz allein verbessern wird. Irgendwann ist alles gut. Das ist so ein bisschen die Grundstimmung bei Hoffnung. Erwartungen sind die Vorstellungen oder die Annahmen darüber, wie etwas sein wird oder wie sich etwas oder jemand verhalten wird. Also wir erwarten, dass der andere sich so verhalten wird. Erwartung basiert auf Erfahrungen, Informationen und und manchmal auch auf Wünschen. Man kann sowohl positive als auch negative Erwartungen haben. Lisa hatte eine positive Erwartung. Wenn ich es sage, hörte damit auf. Das war die Erwartung. Hoffnung lässt uns wünschen, dass es besser wird. Und Erwartung lässt uns davon ausgehen, dass es besser wird. Wir erwarten, dass der andere sich so verhält, wie wir uns das ausgedacht haben. Hoffnung und Erwartungen sind nur Gedanken, die sich auf eine zukünftige Entwicklung beziehen. Und eben sehr häufig, ohne unser Zutun, soll das passieren. Also wir haben die Erwartung und dann wird es halt so sein. Tja, und das ist der Opferstandpunkt. Hoffnung und Erwartung können somit den Opferstandpunkt nochmal verfestigen. Wir gehen davon aus, dass sich die Dinge von alleine ändern. Nicht wissend, dass wir selbst sie hervorgebracht haben. Wir selbst haben etwas mit der Situation zu tun. Lisa und Michael sahen sich gegenseitig als Opfer des jeweils anderen und sie beschuldigten jeweils den anderen als Täter. Ja, und das kann man machen. Das ist der sogenannte opfer standpunkt Da stehen ganz viele drauf und dann kämpft man darum, wer das größere Opfer ist und wer von beiden der Schuldigere ist. Das kann man machen und das bringt einen nicht weiter. Beide waren voller Erwartungen, beide waren voller Hoffnung, dem jeweils anderen gegenüber. Michael wollte nämlich unbedingt, dass seine Frau glücklich ist. Aber er sagte mir, die ist immer unzufrieden. Die mag ihr Aussehen nicht, dann ist sie unzufrieden damit, dass sie Hausfrau und Mutter ist. Ja, und er erzählte dann auch, er war mal über ein Jahr lang clean. Das hat er aber überhaupt nicht wesentlich zur besseren Stimmung bei Lisa beigetragen. Und dann hat er sich gedacht, naja, dann kann ich auch wieder anfangen. Ja, Und auch er hat das nie klar angesprochen. Auch er ist nicht dran geblieben, sondern er hatte nur die Hoffnung, und die Erwartung, tja, genau wie sie. Also eigentlich stehen beide exakt vor der gleichen Hürde. Beide lebten in Warteschleife. Beide sagten nicht klar, wirklich klar, mit Vehemenz, mit Angeboten machen, mit dem anderen angucken, die Hände zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, Schatz, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Da müssen wir mal eben drüber reden. Wie wollen wir das hinkriegen? Nö, sondern nur, ich habe es ja einmal gesagt, ja. Vielleicht wird es ja jetzt besser und das ist eben Hoffnung. Und das führt zu Leben in Warteschleife und dann gestaltet man seine Beziehung leider nicht mehr aktiv, sondern irgendwie passiv. Ja, frei hat dem Motto, es soll sich alles ändern, aber ich will nichts verändern. Ja, das geht nicht. Mit Hoffnung bleiben wir in unserer Komfortzone und wir werden dann eben nicht aktiv. Wir erwarten, dass die Dinge sich von selbst richten werden, anstatt dass wir nach einer Lösung suchen und Entscheidungen treffen, um unsere Situation aktiv zu verbessern. Nö, das machen wir nicht. Wir nehmen bezogen auf die Ergebnisse in unserem Leben dadurch den Opferstandpunkt ein, wenn wir in Hoffnung sind. Und dann soll uns etwas oder jemand retten. Aber nicht wir. Ja, und so funktioniert Leben nicht. Du bist der Erschaffer deines Lebens. Du bist der Urheber deines Lebens. Du machst das. Du erschaffst deine Realität. Das machst du jeden Tag. Alles, was dir im Leben begegnet, hast du selbst hervorgebracht. Und das ist gut so, denn sonst könntest du ja nichts verändern. Wenn es nicht an dir liegt, dann bist du wirklich krass das Opfer. Dadurch, dass du es erschaffen hast, kannst du es auch verändern. Wenn du verantwortlich bist, dann kannst du es drehen. Wenn du nicht verantwortlich bist, dann nicht. Dann musst du es aushalten. Natürlich kann man sich als Paar trennen. Das darf man. Aber wenn man seinen eigenen Anteil an den Problemen in der Beziehung nicht erkennt und die ganze Zeit dem anderen die Schuld gibt, dann wird sich diese Erfahrung immer wieder wiederholen. Man denkt, es liegt am anderen, aber es liegt nicht am anderen, es liegt auch an dir. Du hast etwas damit zu tun, dass du genau diese Erfahrung mit dem anderen Menschen machst. Und wenn du das nicht erkennst, wirst du immer wieder die gleiche Erfahrung machen, egal welches Namensschild der andere trägt. Lisa und Michael stehen vor der gleichen Hürde. Natürlich können sie jetzt ausweichen und natürlich können sie die Hürde nicht nehmen und darauf hoffen, dass beim nächsten Menschen alles besser wird. Wieder Prinzip Hoffnung. Ja, das wird nicht funktionieren. Die Hürde kommt wieder, garantiert. Denn du selbst hast sie erschaffen. Diese Hürde wurde von beiden selbst erschaffen. Und wenn man das nicht erkennt... Und wenn man dann die Hürde nicht aktiv angeht und sich sie genau anschaut und sie dann überwindet, dann wird sie im Leben immer wieder auftauchen, weil wir sie dann immer wieder unbewusst selbst erschaffen. Ja, dann können Sie sie doch jetzt auch einfach zusammennehmen, oder? Wenn Sie eh davor stehen. Und genau das wollen Sie auch machen. Aber eben nicht mit Hoffnung, sondern mit aktiver, persönlicher Weiterentwicklung und verbesserter Partnerschaftskommunikation. Die beiden müssen lernen, wie sie sich eine erfüllte Partnerschaft erschaffen. Und sie müssen erkennen, wie sie es vorher in den Sand gesetzt haben. Und wozu sie es in den Sand gesetzt haben. Also, was da bei ihnen wirkt. Und genau das wollen die jetzt angehen. Und wenn du in Hoffnung bist, dann lade ich dich ein, ins Handeln zu kommen. Sei nicht nur... Hoffnungsvoll. Das ist zwar irgendwie ganz nett, wird aber nichts verändern. Also, wenn du nichts änderst, dann ändert sich nichts. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hatten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber-Coach Kedor Ritterhofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kido erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de Vielen Dank und auf Wiederhören.